0: Olá, Miguel Gomes Martins. Qual é a quinta essência dos castelos portugueses? Ou, se quisermos, da arquitetura medieval portuguesa?
1: É uma quinta essência que vem, em grande medida, de fora das fronteiras portuguesas. Trazes, sobretudo, daquilo que temos hoje em dia ainda de vestígios dos castelos uh, medievais, uh, profundamente influenciada pela arquitetura uh, desenvolvida em França e pelos princípios da de defesa, chamada Defesa Ativa, podemos depois falar um pouco melhor sobre isso, que norteou a construção de castelos em França, sobretudo a partir do... Então reinado, digamos que não tem nada de
0: do... original, nesse ponto de vista.
1: Não, não tem. Não tem. Não há, há algumas particularidades que se desenvolvem em Portugal aparentemente um pouco mais cedo do que noutras regiões europeias. O caso dos balcões com matacães parece ser... O que
0: é isso? Balcões com matacães? Os balcões com mata-cães são aquelas
1: aparentes varandas que estão por cima de algumas portas e que tem uns orifícios de, relativamente largos para ser despejado tudo aquilo que for necessário, pedras, traves, uh, água a ferver, por cima. E o cães
0: é sentido figurado, pessoas é, isso?
1: é Mata cães, não Pronto, está é, assim. é, é meramente sentido figurado. Não, não. E é portuguesa, essa expressão também é importada. Não, a expressão é portuguesa. A expressão é portuguesa e, mas são, é uma, uma inovação que surge um, antes, primeiro, até do que ela. Está registada em Castela, por exemplo.
0: Enfim, significa que importámos os modos de guerrear e de defender, neste caso é sobretudo, falamos de castelos. O nosso convidado, Miguel Gomes Martins, nasceu em Lisboa em 1965, há 51 anos, portanto, para além de se ter licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de, de Lisboa, tirou também um mestrado e um doutoramento em História da Idade Média, na Faculdade de Letras de Coimbra, a especialização explica a autoria de diversos livros na área, sobretudo, da história militar medieval, incluindo um intitulado Guerreiros Medievais Portugueses e outro que abordamos neste programa intitulado Guerreiros de Pedra, dedicado à história dos castelos, das muralhas, das guerras de cerco em Portugal na Idade Média. É uma edição da Esfera dos Livros com perto de 400 páginas. Antes de mais... Como é que aparecem os castelos? Portanto, em França é isso?
1: Não, eles uh, surgem praticamente simultaneamente em toda a Europa a partir de uma necessidade uh, de defesa. Uh, é quase que um, um fenómeno espontâneo uh, em que as populações e, e procuram em encontrar...
0: Em que século, mais ou menos, por alto?
1: Começam a aparecer por, por volta do século IX. Então,
0: antes disso, como é que as tropas se organizavam? Era uma... Bom, Aquilo que nós temos, é, é, é...
1: anteriormente, são cidades fortificadas. São, em alguns casos, acampamentos provisórios, mas depois temos, durante o período romano, a construção Muralhas, de, de grandes cinturas urbanas a proteger os principais núcleos urbanos que se vão manter ainda em atividade, com algumas inovações, com algumas reparações durante todo o período medieval.
0: Então, mas e a ideia do castelo é, no fundo, uma segunda muralha para os donos do do burgo é isso?
1: O, o Castelo tem uh, uma, um papel essencialmente uh, de uh, garantir a defesa das populações da área circundante. Tem uma missão de vigilância, uh, por isso mesmo encontramos dispostos uh, ao longo de linhas de penetração, ao longo das fronteiras. Tem uma missão defensiva, mas tem uma missão também de proteger e permitir uh, alojar todos aqueles que em caso de necessidade procuram aí refugiar-se uh, para o avanço de uma força inúmeria. Ah,
0: então não é necessariamente um quartel uh, de militar uh, apenas?
1: Não. aliás, não existindo exércitos permanentes na Idade Média as forças que estão a assegurar a defesa de um castelo
0: Como assim? Explica que o (risos) que mais imaginamos é exércitos permanentes, só exércitos na Idade Média As
1: forças são recrutadas para campanhas específicas geralmente durante um período máximo de três meses, fim do qual ou o rei ou a autoridade que recrutem essas mesmas forças, têm disponibilidade financeira para lhes pagar um soldo que possa garantir a presença dessas mesmas forças em campanha durante mais algum tempo. Ou então, por exemplo, eles regressam a casa, porque aquilo que nós temos são indivíduos que são recrutados, um, excetuando o caso das ordens militares, que essas sim são de permanência. Um, uh, exércitos quase profissionais então, mas que Mas
0: não há uma guarnição, digamos? Uma... Há uma
1: pequena guarnição. Uh, são um, Alguns autores uh, sugerem que uh, são, é o primeiro embrião de um exército permanente... Uh, na Idade Média, são as guarnições dos castelos mas são guarnições muito reduzidas uh, o caso do castelo de Almorol em inícios do século XIII tinha uma guarnição composta por cinco freiros cavaleiros uh, e nós estamos a falar propriamente de um castelo com 5 metros quadrados
0: Então se uma uh, 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 o morda invadisse o sítio o castelo era, era um castelo canja O castelo
1: é relativamente fácil de defender um castelo uh, mesmo dotado de uma guarnição relativamente reduzida de uh, uma vintena, de uma trintena de de combatentes. Protegido por muralhas eficazes, uma guarnição fiel, bem comandada, bem... Fiel
0: quer dizer que houve casos em que a guarnição traiu o seu... Há
1: situações sempre complicadas e não não há forma de garantir a 100% a fidelidade de uma guarnição. Sobretudo em alturas mais conturbadas. Mas, dizia eu, que com boas muralhas, uma guarnição fiel, bem dotada de mantimentos e de munições, consegue resistir com facilidade a um exército numericamente muito superior.
0: Pronto, aí depois temos uma outra questão que haveremos de falar mais adiante. A do cerco, não é? Porque se um castelo... É difícil de de derrubar, talvez seja mais fácil asfixiar, (risos) digamos, num certo
1: sentido. Por norma, o a principal forma que os sitiadores encontravam para forçar a capitulação de um um castelo era estrangulá-lo e esperar que ele caísse de maduro, isto é, que a fome ou que a sede fizessem a guarnição capitular.
0: Isso com certeza que também punha de sobreaviso as pessoas que faziam, viviam nos castelos contra esse tipo de situações. Já vamos ver também o que é que era um castelo, no fundo o que é que um castelo tinha que garantir, Hum. nomeadamente para suportar uma invasão e um cerco, mas para já Uh, uh, o edifício em si havia arquitetos de porque porque a verdade é que os castelos se por um lado são todos muito parecidos, por outro lado são todos diferentes. Claro. Não há réplicas, não é por medida, digamos assim, não é? Eles têm... Havia arquitetos de castelos?
1: Há. Ah, a partir do século XIII começamos a conhecê-los. Não invalida que eles não existissem antes, mas nós só começamos a conhecer os nomes de alguns deles, identificados como mestres, a partir de finais do século XIII. É a então, 120 altura... e qualquer coisa. Sim.
0: Então E os castelos em Portugal, disse-me que eles apareceram na Europa no século IX, mais Sim. coisa, menos coisa. E em Portugal?
1: Thank <laughs> you. Eles começam também a aparecer por volta de, de, dessa mesma altura, porque as necessidades... Antes do uh, país levar... ser, ser
0: sim, ser sim, sim, país, sim digamos sim. assim. Uh,
1: muitas vezes uh, são meras cinturas defensivas uh, que serviam para refúgio das populações, para refúgio de gados, uh, e que só mais tardiamente é que começam a ter as características que nós associamos habitualmente aos castelos, isto é, uh, com algumas torres adoçadas à muralha, ou com uma torre de menagem, que aliás é, é um elemento... O que é uma torre de menagem? A torre de menagem é a torre mais alta, é a torre mais importante, é a torre que domina todo o castelo, que inicialmente fica no centro dos castelos, mas depois, a partir de finais do século XIII, começa a tomar uma posição diferente, geralmente numa posição de canto, onde tem um papel mais interventivo na, na defesa do castelo. Mas a torre de é o último reduto do castelo, é onde é possível ainda resistir, mesmo depois de todo o castelo ser tomado pelo inimigo.
0: E um castelo, vamos lá ver, num país... Há imensos castelos. São todos do rei? Não. Não,
1: não são todos do rei. Uh, apesar de o rei, uh, sobretudo uh, a partir do reinado de Dom Dinis, já se nota isso com, uh, com Dom Sanches I, mantendo uma primeira tentativa de impor aquilo que, uh, um palavrão latino, é o chamado ius crenelandi, ou seja, é a, a, a prerrogativa que o rei tem, exclusivamente, de ser ele a construir, e a mandar demolir uh, castelos que não tenham sido uh, construídos uh, sem a sua autorização. E a mandaram-se demolir castelos. Mandaram-se demolir castelos, sim. Uh, e... Piratas, <risos> castelos piratas, é isso? Mandaram-se demolir, sim, são castelos piratas. piratas. Aliás, uh, um dos motivos que. que Já que... vem de trás. sim. um problema bem antigo. <risos> um dos motivos que leva uh, ao eclodir da primeira, do primeiro grande conflito entre Dom Diniz e o irmão uh, Dom Afonso é precisamente a realização de grandes obras no castelo, de Castelo de Vid, uh, levadas a cabo por Dom Afonso, sem a autorização de Dom Dinis. Uh, e isso leva uh, Dom Dinis a intervir militarmente, a cercar o castelo uh, de Castelo de Vid e, ao que parece, a ordenar uh, o derrubo das alterações que tinham sido feitas no, nesse mesmo castelo, sem a autorização régia,
0: Para impor a sua autoridade. Uh, então, e, e, e nesse, nesse, nessa evolução que estava a descrever, da torre de Menagem por exemplo, de ficar retirado, porque nós imaginamos sempre que é o último reduto do rei Não, porque não pertenciam aos reis, mas eles tinham... Podiam lá ficar, quando quisessem?
1: Um dos compromissos que eram assumidos pelo alcaide do castelo, quando o rei lhes entregava a alcaidearia do castelo, ou seja, o comando sobre determinada fortaleza, era de alojar o rei e os seus, sempre Sim. que eles aí se deslocassem. Os castelos, excetuando alguns castelos privados, o caso do castelo Portel por exemplo, é um castelo, que, é um castelo privado, é um castelo que é erguido por iniciativa de Dom João Pérez de Buim um indivíduo extremamente próximo e amigo de de Afonso III.
0: Ah, em todo o caso com a autorização do rei, Com a autorização do rei, sim. sim, Com a autorização do rei. E privado no sentido em que o rei não entrava lá?
1: Não. O rei pode pode entrar, obviamente, e poderia entrar, ainda para mais, havendo uma relação próxima entre ambos. Mas é um castelo que é construído... por Dom João Pérez da Buim, uh, eventualmente com alguma ajuda financeira da parte do rei, mas que é um castelo de Dom João Pérez da Buim. Aliás, ah, o castelo então, de então Portoel... o
0: que me está a dizer é que o rei, não sendo dono dos castelos, mandava-se construir a todos. Pre- e depois. Podia, e depois permitir... podia, era de nomear um alcaide. É uh,
1: uh, o o alcaide, neste caso, do, do, no caso dos castelos privados, seria nomeado pelo senhor do castelo. Uh, e sendo o senhor Dom João Pérez da Buim, seria ele a fazer a nomeação do. do, do mas castelo. isso é uma
0: exceção, lá está. É, é uma exceção,
1: sim, sim, porque, regra geral, os castelos são património da coroa. É a coroa que nomeia os alcaides, direta ou indiretamente, e é a coroa que tem, em última instância, o controle e o domínio sobre esse mesmo castelo.
0: Ora, falou-me aí do, do objetivo do castelo de vigiar e de proteger e até acolher a população, mas nós todos sabemos de castelos que estão em sítios ermos, ou pelo menos hoje, não há lá Sim. ninguém, se calhar já teve, já tiveram população à volta.
1: Mas os sítios ermos, por vezes, são locais a partir de onde era possível exercer uma vigilância muito eficaz sobre o território sobre alguma linha de penetração sobre alguma estrada. Nós, por exemplo, nós temos entre Santarém e Coimbra, ou seja, uma das principais vias medievais de circulação no sentido norte-sul durante a Idade Média Circulação,
0: guerras, é isso?
1: Guerras, é uma uma das principais linhas utilizadas quer por cristãos para descer até ao sul e quer por muçulmanos para para subir a norte, mas de de circulação comercial, de circulação de tudo. E é uma uma via que está guardada por castelos quase de 10 em 10 quilómetros. Ou seja, é é uma via particularmente bem protegida. E depois temos organizados os castelos ao longo da fronteira, muitas vezes organizados em linhas de detenção. Conseguimos observá-las facilmente ao olhar para o Então isso quer dizer
0: que quando se pensa num castelo, pensa-se na rede, isto é, no papel que ele vai ter em relação aos outros.
1: Sim, o castelo não funciona de forma isolada. Nenhum castelo funciona isoladamente. Eles... Procura-se que os castelos uh, tenham até a uh, comunicação visual de uns para outros. Uh, isso uh, é algo que Sensual? se.
0: Visual? Eles... Isso faziam sinais de bandeiras? Uh, não, assim, fazem não. sinais
1: de fumo, fazem sinais de fogo. É, é, é conhecido o sinal que no Novas Pereira, quando chegou, uh, numa altura em que em 1384 Lisboa estava cercada pelos castelhanos, quando o Novas Pereira chega à Palmela, faz uma grande fogueira para que seja vista em Lisboa, para que Dom João, mestre de Davis, se aperceba que. No Alves Pereira acabou de chegar a Palmela uh, e Dom João responde também com uma grande fogueira. Que no Alves Pereira rapidamente percebeu havia que havia um código que com
0: fogueiras, não,
1: não, não haveria propriamente um código uh, tipo, tipo um código morse. De morse, não. Uh, mas uh, uh, esses, esses Eram sinais, sinais uh, combinados. que estavam provavelmente previamente estabelecidos. E que uh, de um lado e do quando outro, quando eu chegar ao sítio um X, fixe. verás uma fogueira, Exato, uh,
0: bem. Uh, Estamos a falar, portanto, de várias valências no fundo do castelo, Ah. porque era albergar, proteger, vigiar, prevenir. Depois há uma altura no seu livro em que fala de inovações que aparecem no século XV, portanto 1400 e, e qualquer coisa, que fazem a diferença em relação aos primeiros castelos. Como é que eram os primeiros castelos, antes de mais? Os
1: primeiros castelos, como eu disse há pouco, são uh, meras cinturas de muralha, uh, na maior parte dos casos ainda não dotados de, de qualquer torre. Depois começamos a ter algumas, o surgimento por exemplo, de algumas torres... Por exemplo,
0: tem algum caso em mente... Por...
1: O o castelo de Lanhoso provavelmente não teve originalmente nenhuma torre, elas vieram a ser introduzidas posteriormente, mas como esse outros que ainda se encontram alguns vestígios, na maior parte dos casos foram abandonados porque por vezes bastava apenas a deslocação de algumas pedras, a colocação de alguns taludes para criar um espaço fortificado. Uh, por vezes era o suficiente, porque os métodos de cerco também não eram suficientemente eficazes ainda no século X, hum, uh, portanto, não
0: eram estruturas como a gente hoje. As vê.
1: É uma defesa essencialmente passiva, ou seja, nós resguardamos por detrás das muralhas à espera que o inimigo, incapaz de ultrapassar essas mesmas muralhas, desista e se vá embora.
0: Então, e a inovação a partir do século XV é o quê?
1: Bom, são inovações que ainda temos uh, várias pelo meio que levam até aí, já agora, se me permite, uh, aquilo que nós temos é numa primeira fase uh, balizada entre finais uh, meados do século XII uh, início do século XIII uh, com o surgimento das, das torres de menagem que parece ser pela cronologia uh, uma inovação trazida pelos Templários as, prim- as primeiras torres de menagem uh, em Portugal uh, detectam se em castelos Templários
0: uh, um, um exemplo de um castelo
1: Templário uh, o castelo de Almourol por exemplo uhum. uh, provavelmente é, é, é o exemplo mais é, significativo. E de também, pé, é, é Sim, e de pé. Não só pelo enquadramento, mas pelo facto de estar relativamente bem conservado. Uh, mas uh, contempla também o reforço das muralhas, a introdução de algumas uh, uh, soluções arquitetónicas muito interessantes, como o Alambore, que é um género de uma rampa que nós conseguimos ver ainda hoje no castelo de, na muralha de Tomar, que é uma rampa uh, que sustenta, serve também um pouco uh, para sustentar as, as muralhas, mas que evita também a aproximação das escadas ou das torres de assalto. São são soluções arquitetónicas que surgem aparentemente introduzidas pelos templários durante a segunda metade do século XII. E os templários porquê?
0: Por causa do conflito com o mundo muçulmano ou não?
1: Porque trazem um know-how uh, muito importante da experiência que têm na Síria-Palestina. Uh, com os franceses? O, contacto, com os... o, contacto, o, contacto, o próprio contacto com uh, uh, os métodos de fortificar muçulmanos. A necessidade de encontrarem novos métodos de fortificar para uh, uh, fazer face às investidas muçulmanas terá levado os templários como também os hospitalários, mais tarde, a desenvolver uh, uh, características muito especiais
0: uh, na sua arquitetura Porque militar. Os templários, na altura, são uma espécie de forças especiais, enfim, com uma faceta são, são forças de elite, uh, religiosa, mas forças de elite. Aliás, como todas
1: as ordens militares, uh, os templários... Uh, militares destacam, religiosas uh, também. Sim, uh, os templários destacam-se uh, por serem os primeiros. É uh, a primeira ordem militar, uh, propriamente dita. Uh, mas depois outras uh, Portanto, são que forças de elite.
0: preocupam-se e são especialistas naqueles... Aquilo que implica a guerra, nomeadamente o que diz respeito às fortificações. Aliás, os
1: templários são mesmo uma ordem militar quase mais vocacionada para a defesa, pelo menos do que o território português diz respeito, mais vocacionada para a defesa do que propriamente para a ofensiva, é interessante.
0: Então é normal porque, se falamos de Portugal, não falamos de ofensiva, falamos de... Não,
1: falamos de ofensiva durante o período da Reconquista e ah, esperar-se até um envolvimento maior uh, de, da Ordem do Templo uh, nas ofensivas vadas a cabo uh, pela Coroa. Então crua.
0: quem é que, se não, foi os templ... se não foram os templários, quem é que conquistou Bom, uh,
1: são... a Coroa? É, é, é a Osterregia, são as milícias conselhias, uh, em alguns casos com a participação... milícias
0: diz milícias, isso, ia dizer, participações de quê? Das or...
1: Não, e das próprias ordens militares, uh, mais esporadicamente... Uh, do que aquilo que se pensa, mas, por exemplo, o caso da fase final da reconquista na década de 1230-1240, é que todas aquelas conquistas no Alentejo são conduzidas pela Ordem de Santiago. Uhum. Uh, portanto, eles têm um papel uh, todas as ordens militares têm um papel extremamente interventivo, mas o caso dos templários, que é geralmente o caso que é apontado como o paradigma das ordens militares, uh, merece alguma revisão na medida em que eles são essencialmente uma ordem vocacionada Defensiva. para a defesa
0: um... Quando pensamos nos primeiros castelos, pensamos, se calhar, logo em Guimarães, porque foi aí que terá começado, <risos> pelo menos diz a cultura, uh, o senso comum, uhum. é? a cultura popular, claro. o castelo de Guimarães, não, não, não é especial. Não, não, não parece ser um exemplo assim daqueles uh, ancestrais rudimentares, ou oh, então claro. está muito bem conservado. Não, ele, ele
1: está muito alterado. Uh, aquilo que nós vemos hoje em dia é o resultado uh, já de, Do mito. de diversas uh, alterações de que o castelo foi alvo. Uh, Três delas bastante significativas e que desfiguraram por completo aquilo que era o castelo original. Portanto, já não
0: sobra, já não se vê o castelo original quase? Não, nada, nada. nada. Podemos é... ter
1: uma noção aproximada daquilo que teria sido a sua planta, porque ela foi adaptada mais ou menos àquilo por que Por exemplo, aquela engenheiro.
0: pedra bem talhada, isso já é tudo muito... não tem nada a ver é... com a origem.
1: Não, é toda ela muito posterior.
0: e, e, e que já aquelas... é valida
1: é que, originalmente, não tivesse também pedra bem, bem talhada porque alguns começam a ser não já, é hoje. Não já, já não resta
0: está. nada hoje, porque uh, as próprias necessidades... Então, hoje, sim. quando olhamos para o castelo de Guimarães, estamos a andar para que século? Estamos a, olhar para uh, que estamos século?
1: a andar para o século XIV.
0: XIV? Então, sim. isso não é nada mau, isso Não, já não é, isso. é nada mau, mas se nos recordarmos
1: que ele seria muito anterior... Uh, <risos> então, muito anterior quando? Ele é construído no século X.
0: Século X e as tais alterações grandes que sofreu foi até o século XIV, é sim, isso? Sim, sim. Isso não tá mal. Bom <laughs> uh... Portanto, para, que é a minha, para, para o hábito que os portugueses têm de, de mandar uh, abaixo se, e voltar pois, a fazer... Uh, se calhar
1: uh, nós medievalistas temos, relativizamos um bocadinho Sim, as coisas. Exato, mas,
0: está, mas vê-se é que não, está, não tem de nada, nada a ver com a regra uh, com que foi construída. Aliás, muito
1: poucos castelos mantêm a sua traça original, porque as necessidades de fazer face a novos métodos de ataque uh, implicou... Adaptações. Uma, a, 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 aquilo que nós chamamos a corrida armamentística. Uh, uh, os, 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 os agressores uh, preparam novos métodos para fazer face aos métodos de defesa, os agredidos procuram novos métodos defensivos para fazer face ao armamento novo e às inovações dos agressores.
0: Vamos falar também daqui a pouco de adaptações, porque é um capítulo inteiro que dedica (risos) a essas modificações que vão sendo feitas ao longo do tempo, mas no segundo capítulo refere uma outra face dos castelos. Esta outra face é o quê?
1: Uh, é essencialmente uh, o esquecer, uh, sem deixar nunca ter presente que estamos a falar de uma construção militar, mas que tem uma vida civil própria. Uh, nós uh, vemos uh, casas de habitação no interior dos castelos, uh, sabemos que uh, o Alcaide uh, aí residia em muitos casos, com a família, uh, sabemos que uh, Havia oficinas necessárias uh, à manutenção do castelo, à manutenção do armamento da, da, da guarnição. Há castelos que têm feiras, pequenas feiras... É como se fossem civis, seu é isso, e não Sim, militares. Há uma componente que eu uh, 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 chamo uma componente civil da arquitetura uh, de, destas estruturas militares. E essa componente civil uh, tem que ver com uh, o dia-a-dia, que não é uh, apenas o dia-a-dia militar da guarnição.
0: Uh, fala no... Castelo da Amieira, tem alguma coisa de particular esse castelo?
1: O Castelo da Amieira é é um castelo muito interessante na medida em que conseguimos observar um castelo de Dimensões relativamente reduzidas, é um castelo hospitalário, da, da ordem do hospital, perto de... fica junto ao Tejo, uh, fica mesmo pertinho do Tejo, numa zona, uh, numa grande extensão de, territorial que foi uh, concedida à ordem do hospital. Uh, e que é um castelo onde conseguimos observar perfeitamente a colocação da torre de menagem no centro do castelo. Sim, uh, a tal função de, de Abrantes, de é mais, mais ou menos.
0: Belver também Belver
1: também próximo, também um castelo da Ordem do Hospital e que tem a particularidade de já ter sido concebido Uh, segundo os princípios de defesa ativa, ou seja, se nós compararmos, e a comparação pode se tornar interessante, olharmos para a e olharmos para Belver, uh, conseguimos uh, uh, ver a, a evolução de dois modelos distintos de que arquitetura é, militar.
0: Que, que sinais são esses da defesa ativa? Uh,
1: tem que ver, por exemplo, com o surgimento daquelas de, uh, de, 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 de pequenas, cintu- pequenas em altura cinturas de muralha à volta dos castelos, são chamadas barbacãs, uh, tem que ver com a multiplicação de torres adoçadas e, geralmente, em posição de canto, onde era mais Fácil uh, terem uma posição ativa. A colocação da torre de menagem, geralmente também em posição de canto uh, e junto de uma das portas, para ter um papel também mais interventivo na a defesa a desses fugir? pontos sensíveis. Não, não para uh, te, poder mais ativa, ativamente defender esses pontos sensíveis dos castelos, por quanto mais frágeis que são as portas.
0: A propósito de fugir, não há castelos com túneis?
1: <risos> não, mas todos eles têm a chamada porta da traição, que não será propriamente para os traidores fugirem. E que é o quê? Mas que é, é uma porta de serviço, é uma porta que pode ser utilizada em caso de ser geralmente está uh, disfarçada ou, ou, ou por detrás de algumas de algumas rochas, disfarçada pela vegetação. É uma porta mais pequena para escapar para enviar mensageiros, para receber reforços. Durante
0: cercos. Durante é cercos, exatamente. Hum, depois, hum, não, não há aqueles castelos como imaginamos? Enfim, pronto, é uma coisa mais dos filmes do que de outra coisa, se calhar, que é com fossos, com água e com crocodilos. Não,
1: os crocodilos cruc- eu... não. Uh, fossos sim, fossos, muitos deles têm. Uh, fossos secos, uh, alguns deles uh, fossos com, com água, sempre o que é, que que é que faz um,
0: O que é que faz um fosso seco?
1: O fosso seco tem a mesma função que o fosso com água, uh, com que é uh, criar um obstáculo, sobretudo para o avanço das máquinas de cerco para evitar que uma torre de assalto chegue ao contacto com a muralha. Então,
0: levam com os catapultas assim? Não?
1: Levam também, levam com <risos> tudo aquilo que possa ser arremessado. A que que possa é ser arremessado. Mas isto, a existência destes obstáculos, destes fossos, não impede o avanço das máquinas de cerco, só que então. vai atrasar todo o processo na medida em que os fossos têm que ser atolhados. E os fossos a ser atolhados estão a ser... Encher os, os fossos? Claro. Então
0: ah. tinha era que se um construir um grande fosso. Tem que se construir um grande
1: fosso, mas mesmo para, assim... Para ser complicado enchê-lo. Mas mesmo assim... Enche-se. Uh, enche-se. enche-se. Uh, agora, uh, temos é que imaginar que estes trabalhos de enchimento do fosso são feitos constantemente sob o fogo inimigo. Uh, e, o, e todos os trabalhos são muitas vezes uh, destruídos pelo adversário. porque Com o que é que se vai, é vai atolhar o fosso? Vai-se atolhar com ramos, vai-se atolhar com troncos. Fogo nele. E são facilmente incendiados. Sim, Por exemplo, sim, sim. Não é? É, é, é? a Por... forma mais comum e temos vários não exemplos. pedras,
0: não? Atulhar com pedras. Também, mas uh, atulhas com tudo é aquilo que
1: está à mão. E aquilo que está mais à mão, muitas vezes, são troncos de árvores. São ramos, é a terra também, mas todo esse trabalho é, muitas vezes, anulado pela ação dos, dos sitiados.
0: Uh, no caso, no digamos, capítulo dos castelos mais antigos, por acaso não falámos de um que terá o seu interesse falarmos porque é de Olivença, já não é nosso não <risos> Portanto, aquilo em Espanha hoje, é. não é? é. Uh, mas foi um castelo português foi um castelo português, foi um, um castelo que antigo. Uh,
1: teve um papel importante uh, 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 era um dos castelos mais avançados da <risos> <exatamente, a risos> linha da frente uh, tanto que, que tinha, perdemos entre aspas. Uh, era um castelo que tinha um papel estratégico muito importante, tanto que uh, o Bispo de Évora e o Bispo de Beja participaram financeiramente gosto um construção do castelo, porque era um castelo que seria o primeiro a sofrer o, o, o impacto de um avanço um, castelhano na direção do Alentejo e isso interessava também uh, aos bispos de Beja e de Évora, porque era uma forma de, de certa forma, estarem à distância a garantir a proteção das suas cidades. Um, era uma linha,
0: é isso uma linha de
1: defesa? Ele está um pouco afastado tal como, por exemplo, o castelo de Nodar, atualmente um, são castelos relativamente afastados não, não integram facilmente ou não os conseguimos é. integrar facilmente num desenho de uma linha defensiva. Uh, mas tem um papel importante, porque nenhum adversário uh, gosta de deixar um castelo inimigo na retaguarda, de onde pode sempre vir a ser uh, fustigado, uh, pode cortar as linhas de abastecimento, etc. Uh, e quanto mais forem os castelos que o inimigo tenha que uh, submeter, mais lento é o seu avanço dire- em direção Permite ao, objetivo, defesas, final, em ao objetivo final, o que vai permitir uma reorganização da de defesa naquele que é o principal alvo da investida. Nós temos o caso de Lisboa, que é uh, a chave do reino, e várias invasões, nomeadamente no século XIV, tiveram como objetivo principal tomar Lisboa porque eles sabiam que tomando Lisboa todo o reino, mais tarde ou mais cedo iria, iria tombar e esse é o objetivo principal mas há tentativas para deter o avanço e deter o avanço As linhas torres, través... no, no tempo do uma é, é pouca ideia, não é? Claro, Portanto, de tentar... Mas quando nós temos o avanço castelhano em 1384, Dom João o mestre da vizinha Nova Novas Pereira, tentam conquistar o castelo de Alenquer para criar Criar ali um obstáculo que forçasse a hoste de Juan I de Castela a deter-se. Junto a Alenquer, para não o deixar na sua retaguarda e assim atrasar a sua progressão até Lisboa, Lisboa, o que daria mais tempo para a cidade se reorganizar na defesa, para eventualmente aguardar até pela chegada de reforços ingleses que tinham sido já solicitados. Já
0: agora, temos um castelo, por acaso achei curioso, porque temos aqui um livro com 400 páginas e não se fala praticamente do castelo de São Jorge. O castelo em Lisboa não não tem nada que se lhe diga, é um castelo turístico. o O castelo
1: de São Jorge é um castelo que não tem. Uh, nunca uh, um papel militar ativo porque, apesar porque de antes disso de outro... entram outros, é isso? Uh, uh... O objetivo de um exército sitiador ao aproximar-se de Lisboa é, essencialmente, conquistar a cidade. O castelo, depois, se lá continuar ainda em mãos adversárias, mais dia menos dia vai tombar. E todos os episódios militares de cerco que nós temos em Lisboa têm como objetivo conquistar a zona baixa da cidade, ultrapassar as muralhas. O castelo está lá em cima, se cair, caiu. As
0: muralhas onde é que estavam?
1: No caso do cerco de 1373, as muralhas que defendiam Lisboa eram ainda as muralhas muçulmanas, que defendiam uma zona muito reduzida, apesar da cidade já ter crescido muito para além dessas mesmas muralhas. Em 1384... E
0: onde é que andam essas muralhas? Em Alfama, é isso? Ainda
1: são visíveis em em, em muitos locais. Aliás, há um projeto relativamente recente... Alfama ou
0: Alfama? Bairro Alto? Não. Não, não.
1: Alfama. A muralha descia mais ou menos hum, da zona do castelo, em linha mais ou menos reta hum, até à zona do Tejo, passando, tinha uma das portas principais ali na na zona da Igreja da Madalena. Sim. Portanto, para ter uma noção. Hum, A leste, tínhamos hum, a muralha a passar mais ou menos hum, ao oriente de onde é atualmente o... hum, o Centro de Estudos Judiciários Ah, para ter uma noção daquilo que era o espaço e depois com um lanço sul junto ao Tejo. Uhum. Há alguns troços ainda visíveis uh, na zona uh, da, da, das Portas do Sol, do lado das Portas do Sol, onde como ficava isso? também isso? uma das isso portas. Isso é praticamente a
0: Alfama, Alfama todo conhecido com, Alfama, com uh, Alfama. Alfama fica
1: um pouco mais uh, uh, Ainda mais para dentro, mais para fora. Uh, uhum. Alfama era, era já um arrabaldo era o arrabaldo oriental.
0: Então, isso quer dizer que o Castelo de São Jorge, em termos da história daquilo, ou da, lá, da importância estratégica que um castelo pode ter na história, não é assim tão relevante como isso.
1: Nas grandes cidades, o o, o, o papel dos castelos é muitas vezes residual. Uh, serve para alojar uma guarnição, serve como último reduto de defesa. O que é importante é conquistar a cidade. O e rei
0: alguma é... vez viveu no castelo de São Jorge? Uh,
1: não, o rei, uh, quando estava em Lisboa, tinha diversos palácios. Um, um deles, na Alcácea, junto ao castelo, uh, mas o, os castelos são... Uh... Não são para viver. <risos>
0: <risos> não são para monarcas. Não,
1: é, é, aquilo, é uma vida um bocadinho espartana. Aquela, as aquelas divisões relativamente exíguas. Então, mas estamos uh... a
0: falar da idade média e portanto onde isso se calhar era norma ou não, não já havia uh... o, o seu gosto pelo claro claro sim <risos> claro, <risos> claro. <risos> claro por alguns pequenos luxos, sí, sim, luxo. aliás
1: nós começamos a ter uh, e a partir e aí sim uh, a partir do século XV uh, uma grande adaptação do final do século XV uma grande adaptação uh, dos castelos a uma componente residencial, com grandes obras que são levadas a cabo, uh, algumas delas destinadas a adaptar aquilo que era o desconforto de um castelo uh, frio, por vezes ventoso, uh, tornando-o mais agradável uh, através uh, de paredes forradas de madeira, através da abertura de algumas novas janelas para tornar o interior dessas divisões mais iluminado, uh, através da criação de lareiras, começamos a encontrar com alguma frequência uh, lareiras no interior dos castelos, para Tornar mais acolhedores e para que essa componente residencial se possa tornar mais agradável então, do que era até então.
0: No tempo do Afonso Henriques, por exemplo, havia já palácios? Viviam palácios?
1: Ah, sim, só que não são palácios como nós. Não há palácios de uh, Sintra, alguma coisa sim, assim. Estarão longe disso. São Seriam edifícios relativamente. Muito mais rudimentados. Mais pequenos, muito mais modestos, mas ainda assim com melhores condições do que aquelas que se encontravam no interior dos castelos onde não era possível, excetuando alguns edifícios que fossem construídos no interior do espaço amuralhado, mas onde era impossível ter divisões suficientemente amplas para um banquete, para um casamento régio.
0: Há pouco dizia que os castelos foram uma tecnologia importada, sobretudo França, mas no terceiro capítulo... Refere-se a um reino de castelos. O país tem mais castelos, mesmo sendo importados, tem mais castelos do que aquilo que era de esperar?
1: Eu não sei se tem mais castelos do que aquilo que seria de esperar. De facto, Portugal é um país com imensos castelos. Teve mais do que aqueles que encontramos hoje em dia. Eu tenho...
0: Comparativamente com outros países, isso com a Espanha, ou com a França, ou com a Escócia, imaginamos que temos um castelo na Escócia. Uh... Uh...
1: Pois, comparativamente, confesso que nunca fiz essa, essa, essa contabilidade. <risos> mas tem mas ela, muitos castelos, portanto. mas tem muitos castelos e tem-nos uh, distribuídos de diversas formas, e, e, e é isso que eu tento uh, mostrar nesse, nesse capítulo. É que os encontramos, sobretudo, nas, junto à fronteira, encontramos em pontos elevados ao longo de todo o território, mas onde é possível controlar uh, vias de circulação. Uh, temos então, é em até... redor das grandes cidades, nós temos anéis de segurança uh, constituídos por castelos, em redor de Lisboa, uh, em redor de Coimbra, temos distribuídos quase que como que em Forma diversos níveis de defesa. Anais. Em que um primeiro nível de defesa é o um nível de defesa das fronteiras, um segundo nível de defesa é aquele que é constituído... Então,
0: e de... as fronteiras são castelos, no fundo, não é? E as fronteiras são castelos. Ou, são ou os havia, castelos ou que havia definem... uma linha mesmo traçada, como hoje vemos no mapa uh, no Reino? É um
1: bocadinho quem chega primeiro a construir o castelo. Uh, e a fronteira surge um pouco uh, em consequência dos castelos. Uh, e não o contrário. E estava é...
0: marcada no terreno a fronteira, não, já agora não. não. É... Havia marcos ou coisas que valha. São
1: geralmente são acidentes do, do terreno que Até aquele um monte pouco... é meu. Sim, e determinado rio serve como fronteira. Aliás, o Guadiana é uma das fronteiras naturais mais antigas que nós temos e houve até grandes discussões, grandes discussões entre Portugal e Castelo relativamente à posse da margem esquerda do Guadiana, que naturalmente... Houve um
0: bocadinho que ficou para
1: nós. Sim, não, porque naturalmente não faria parte do nosso território. Quer dizer, Portugal acabava no Guadiana. Seriam, essas, seriam essa a tendência natural, mas nós conseguimos dominar e depois negociar a posse da margem um, esquerda do Guadiana.
0: Um país uh, único uh, em termos de castelos, onde tem, por exemplo, o castelo de Montalegre, que, que também refere aqui no seu livro. É um castelo especial porque.
1: É um castelo especial. Uh, um porque não sendo um castelo de grandes dimensões, é um castelo que tem inúmeras torres adoçadas e que serve um bocadinho como exemplo daquilo que são as características que nós começamos a encontrar a partir de finais do século XIII e inícios do século XIV eh, na maior parte dos castelos torres eh, mais altas torres de menagem mais altas multiplicação de torres adoçadas encostadas à muralha eh, para permitir maiores ângulos de tiro para permitir uma maior defesa eh, e um castelo que se adapta ao terreno como todos os castelos e é isso que apesar das características comuns vai fazer com que os castelos sejam todos eles, como disse há pouco, diferentes uns dos outros porque eles procuram adaptar-se ao terreno e não, não, não temos apesar de haver uma tendência para uh, um castelo de planta quadrangular e a maior parte deles obedece mais coisa menos coisa a essa planta e sempre uh... em
0: granito ou não?
1: É consoante o material que estiver mais disponível, geralmente é o granito que é mais comum, também oferece mais resistência, mas nem na existência de pedra de boa qualidade, opta-se por uma pedra de menor qualidade, utilizando a pedra de melhor qualidade para zonas mais sensíveis, por exemplo, para as esquinas das torres, para a base das muralhas.
0: As esquinas das torres eram particularmente assediadas, é isso, no cerco?
1: Uh, as esquinas uh, são, nas torres e Os nas muralhas, fracos, sempre pontos torturas. relativamente fracos da estrutura e que, sendo derrubado, pode provocar o colapso quer de toda a torre, quer de todo um pano de muralha. Portanto, eram
0: pontos de ataque, não é? Exatamente. Uh, falou uh, há uns minutos, na nossa Sim. conversa, da adaptação dos castelos e, ainda agora, uh, da, da, da evolução que eles sofrem, Eu imagino que o castelo de Leiria, por exemplo É um daqueles castelos que a gente visita E percebe que aquilo já tem várias camadas Digamos assim Hum, é, qual é a última camada de data de quando?
1: As últimas obras significativas são do reinado de Dom João I, portanto, do inícios do século
0: XV. Ah, em então que... também não está mal. Não, não está mal, mas se nós <risos> recordarmos... uma tentação claro. de
1: intervir depois disso, Mas não é? nós recordarmos, João, que o castelo de Leiria é erguido em 1140 por Dom Afonso Henriques e que teve inúmeras adaptações para de pormenor, porque ele mantém uma traça o castelo propriamente dito porque aquilo que nós vemos hoje em dia, aquelas janelas em arco não fazem parte do castelo propriamente dito, fazem parte do passo régio que aí foi erguido, aproveitando precisamente uma das muralhas, um dos panos da, da, da muralha que defendia o castelo, não do castelo porque o castelo, ele continua, e é um castelo relativamente simples, com duas torres, uma planta retangular é um castelo extraordinariamente simples, mas aquilo que nós vemos e que salta sempre à vista é o passo. É o passo.
0: E não o castelo o passo onde viveu durante temporadas, pelo menos o rei dom João I, é isso? Sobretudo. Sim. Ora bem, depois temos aqui esta ideia de haver um comando no castelo, não sei se era o Al-Qaeda, necessariamente, ou até uma espécie de, não havia se falarmos de tropa, não havia generais, não havia...
1: Aquilo que temos é o comandante do castelo, que é essencialmente o Al-Qaeda. Anteriormente, ou seja, até uh, finais do século XIII, havia uma, haveria uma autoridade regional que uh, supervisionava diversos castelos, uh, e o chamar tenente da terra, porque as circunscrições chamavam-se terras, e ele controlava diversos castelos. Mas, não era omnipotente, omnipresente e omnisciente, e tinha que ter delegados no terreno a comandar esses mesmos castelos. São esses indivíduos que mais tarde irão ser a autoridade suprema sobre... Suprema? Abaixo do rei, claro. Reportam ao rei? Reportam ao rei, os alcaides reportam ao rei, tal como os tenentes reportavam ao rei. Aliás, a tendência é para ser o rei cada vez mais a escolher esses mesmos alcaides, para, lhes garantir, para garantir um compromisso de fidelidade, para que são quase sempre vassalos do rei, ou seja, são indivíduos que, teoricamente, são leais ao rei, para que haja uma garantia de que não há tal traição. Mesmo assim, isso não, não estava fora de questão.
0: é que um país como o nosso tem tantos castelos, se é dos países da Europa, que tem as fronteiras mais... Diria, um país cheio uhum. de castelos que teve montes de conflitos e montes de invasões, mas uh, o país é relativamente estável é, nas suas fronteiras... Que... É. os uh, outros países deviam nesta... ter mais Castelos. Uh, teoricamente Ou só se que... calhar é ao contrário não ser sempre... castelos é que foi estável é
1: que nós temos um país relativamente pequeno comparado com o gigante castelhano uh, e temos sempre quer queremos quer não e apesar dos tratados uh, de paz das alianças Ameaças. e dos casamentos temos sempre uma ameaça pendente sobre
0: nós tá. e essa ameaça então castelos sinal de paranoia de medo de invasões é isso é
1: também também Prevenir. Mais
0: preventivos, portanto, não são castelos que têm uma história de muitas guerras, mas sim de prevenir, mais na função de de prevenção. Por
1: norma, os episódios militares de cerco verificam-se junto das das linhas de fronteira. Obviamente que temos grandes cercos, mas esses afastados da fronteira, esses são geralmente das grandes cidades. No caso de Lisboa, por exemplo.
0: Mas também muito antigos, ou melhor, raros, no certo sentido. Como é que se preparava um castelo? que estava ameaçado. Digamos, no horizonte vinha lá um exército hum. ou alguém vinha a galope dizer atenção, vem aí castelhanos. E o que é que o castelo fazia?
1: Uh, o castelo faz, essencialmente, uh, aquela que é a sua principal missão e a sua primeira missão, alojar os habitantes uh, da periferia. Que para aí correm levam os bens que conseguem levar, levam as riquezas que conseguem levar, levam a alimentação que conseguem levar, uh, levam, se calhar, algum gado quando o podem levar, essa, esse é o primeiro movimento. Quando há tempo para isso, uh, procura-fomentar se o ingresso de uh, mantimentos, porque sabe-se que uma situação de cerco pode ah, d- durar uh, dias, como pode demorar, demorar meses. Até, então, até pode... anos, não? Lá, Lá fora, fora há alguns Sim, temos exemplos do caso uh, do cerco a Calé, por exemplo, demorou um ano uh, durante a Guerra dos 100 anos. Uh, mas há mais exemplos. Uh, o cerco Algeciras. Mas e de...
0: como é que se vive não sei quantos meses num castelo?
1: Viva-se com muita dificuldade. Uh, há.
0: Depois... armazéns
1: de, de, de vivres Há depois as grandes cisternas que devem ser mantidas e são, é uma regra ter a cisterna bem abastecida e bem limpa de água, porque tal como a fome a ser também é outra das formas de forçar a capitulação dos castelos. Procura-se fazer ingressar munições, procura-se fazer ingressar armas, procura-se coordenar grupos de defesa e de vigilância e é assim que o castelo se prepara reforça alguns pontos mais sensíveis. Nós temos um exemplo muito curioso, que durante o cerco de 1384 e já o cerco tinha começado e ainda se estava a construir a Barbacã que protegia ali a zona da, da Porta de Santa Catarina, no Largo das Duas Igrejas, junto ao Chiado, e o cerco já está a decorrer e continua-se a fazer essa obra, porque é uma obra importante. Um, reforçam-se esses pontos, uh, introduzem-se algumas estruturas que possam vir uh, uh, a ajudar à defesa, nomeadamente aquelas estruturas de madeira uh, uh, um, que que, que encontramos pendurados nos muros e que permitem, no, no coroamento dos muros e que permitem fazer tiro vertical sobre os, os chamados cramachões uh, que, Como assim?
0: Com orifícios no, no chão, é sim, isso? Sim, permitem
1: fazer o tiro vertical sobre a base das muralhas. Quando uh, diz
0: tiro o tiro não é arma de fogo. Não,
1: uh, não tiro através de arma uh, neurobalística, de besta ou de arco ou, ou, ou meramente arremessar de, que... uh, <risos> grandes pedras sobre a cabeça do adversário, que também era uma forma uh, Óleo muito... a
0: ferver também, como aparece nos filmes, não. não uh, era nós temos um
1: algumas referências à utilização de óleo, mas eu, eu estou convencido que uh, é sendo, uh, sendo tão, tão importante o óleo e o azeite para outro tipo de atividades, uh, o mais comum era a água a ferver, que cumpria, cumpria perfeitamente a mesma função.
0: <risos> Exato. Uh, depois, uh, imaginamos é que um castelo cercado durante muito tempo por exemplo, não há esgotos não é? Sim. Ou uh, deve ser uma coisa de, morre, não morrem de doenças? E depois... morre,
1: morre-se de doenças, morre-se doenças uh, não Para sei. lá da fome Sim, portanto... uh, o Há um problema que se verifica em muitos casos, que é a impossibilidade de sepultar os cadáveres. Uh, e os cadáveres são deixados em uh, sepultos n- nas ruas, nas casas, uh, e agora vamos imaginar todos os problemas e todos os restórios que isso causa, que era ao nível dos cheiros, que era ao nível de libertação de bactérias, já há uh... haver um
0: cantinho num no... castelo para... para um cemitério. Mas não há.
1: Aí é que está, é que estamos a falar de uma cidade uh, que está toda ela urbanizada. Pois, uh, pois uh, claro. e, e o caso de uma cidade como Lisboa, mesmo em 1147, pior, quando é conquistada uh, por Afonso Henriques, uh, não há espaços livres no interior da cidade. A cidade já ultrapassou há muito uh, a cintura Muralhas, temos dois grandes arrabaldos, um a leste, outro a oeste da cidade, e a cidade está toda ela urbanizada, não há espaço para sepultar os cadáveres. Um dos relatos que nós temos, escrito por um dos cruzados que participou nessa, nessa operação militar, fala-nos mesmo do cheiro insuportável dos cadáveres, da quantidade de mortos que estavam deixados pelas ruas, porque não havia sítios para, para, para os enterrar.
0: É uma situação de grande, de grande pressão. Isso falamos num cerco, não é? Mas uh, também há situações onde o ataque é feito diretamente ao, ao, ao castelo, à muralha, uh, ataques de surpresa, por exemplo, há um capítulo no seu livro que refere os golpes de mão e os ataques de surpresa, também há casos... Uh, uh,
1: Temos diversos casos. Como é que
0: se desloca um exército no terreno naquela altura sem saber que ele aí vem?
1: Desloca-se por caminhos pouco frequentados Desloca-se durante a noite Para não ser facilmente avistado Desloca-se por zonas arborizadas Evita-se deslocar-se Em elevações Para que não sejam observados Na linha do horizonte
0: E apanha o castelo de surpresa
1: Deslocam-se poucos homens E isso é crucial porque Ah. tratando-se de uma operação de surpresa não são necessários forças especiais (risos) são são geralmente indivíduos escolhidos a dedo há um trabalho de espionagem geralmente que antecede essas operações para conhecer as fragilidades para saber a que horas é que há a mudança dos turnos das rondas
0: tipo Martim Muniz, é isso? que Que avança para a porta para ver se consegue o
1: Martim Martim Muniz talvez tenha morrido de outra maneira maneira. (risos) provavelmente junto daquela porta do castelo Uh, mas são operações que exigem um grande planeamento e que não são preparadas de um dia para o outro. Aliás, uh, os vários exemplos uh, que eu, que eu, a que eu me refiro no livro uh, são todos eles uh, exemplos que que mostram que há uma grande preparação prévia uh, e que há um planeamento muito rigoroso para que nada falhe. E por norma não falham, mas também há casos em que o planeamento falha, porque há sempre um elemento fortuito, há sempre um indivíduo que vem a sair de uma torre que ninguém esperava que ele saísse e que se apercebe de movimentos estranhos uh, há,
0: há, há e avisa muito... toda a gente.
1: Há uma escada que cai uh, quando não deveria cair, faz um <risos> enorme barulho como a quando a conquista de Santarém felizmente então, para Afonso foi, Rix, esse,
0: foi isso mesmo? Foi.
1: Uh, uma das escadas de assalto caiu quando estava a ser colocada, fez um grande estrondo, toda a gente ficou alarmada porque pensaram que isso iria alertar uh, os muçulmanos de, que defendiam Santarém. Ao que uh, parece, não eles vou... foram alertados não por esse barulho, mas depois pela presença e pelas vozes que começaram a ouvir. E... Já as forças portuguesas estavam Entendo. a dominar praticamente a muralha.
0: E, portanto, as escadas, o desastrado que mandou a escada abaixo, não. <risos> Deve ter não sido punido, mas não sabemos. <risos> uh, depois, uh, quando se dava uh, o tal cerco e o tal ataque, ou até antes do ataque, o cerco. Como é que um castelo, como é que, como é que se tratava do abastecimento? Porque estamos a falar de um conflito que requer a logística de todos os conflitos, não é? Dos abastecimentos, não é? Como é que aconteciam esses abastecimentos?
1: Bom, o abastecimento era já fomentando uh ou fazendo-o à força, através de requisições forçadas uh, e de roubos, de pilhagens. quer dizer, Nós sabemos que o Luno Álvares Pereira andou dos arredores de Sintra a tentar, uh, antes de, do início do cerco de 1384, a tentar recolher o máximo de alimentos e de vivos possíveis para garantir que Lisboa poderia aguentar algum tempo uh, com... Dos com seus concidadãos?
0: Claro. Claro, claro. Esse, claro é muito. Claro. É, é, é terrível. É, 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 é normal, é a
1: situação mais corrente. Uh, pode-se pedir, por favor? Então, mas então se... o
0: povo dizia: fujam que vem aí. Um... Vem os nossos. Vem os nossos. <risos> Exato. Uh, Sim.
1: Sim. É, Portanto, mas é uma situação muito... Era a dura, regra, digamos. É uma... é. Se
0: calhar era como se fosse uma espécie de impostos, no sentido de... Em seria... tempo
1: de guerra são situações absolutamente compreensíveis. E é necessário... Mas não com os
0: próprios? Ou com o seu próprio... Uh, há, há um, há um
1: muito interessante do Dom Dinis, a propósito do castelo, da, da construção do Castelo da Guarda, em que ele diz aos habitantes dos arredores da Guarda, assim não vão trabalhar lá à força nas obras, porque em caso de necessidade, é lá que vocês se vão alojar. Por isso, faz favor de ir acabar a, a muralha que está a ser construída. É um pouco isto. Uh, vai-se procurar alimentos na zona em redor, porque essas populações também provavelmente não vão precisar deles, porque vão é, ter que fugir para a cidade também.
0: Pois claro, é pagar, no fundo é pagar a, a priori aquilo Sim, quase. Que, que vai acontecer. Uh, depois temos o, o, o tal processo de invasão, aqui descrito uh, também no seu livro, o assédio, digamos hum. assim, Ora com homens, ora com engenhos. Engenhos, imaginemos sempre, ou, ou aquelas torres do Senhor dos Anéis. Sim. <risos> ou um, catapultas. Uh, Nós temos dois,
1: dois, dois tipos de engenhos. Quer dizer, esta designação de engenhos engloba uh, quer as máquinas, chamemos assim, de aproximação, uh, quer as máquinas de arremesso. Uh, e dentro das máquinas de, de aproximação, sem dúvida que as mais espetaculares, também por quanto as mais conhecidas, quanto mais não seja através uh, da televisão do e dos estúdios, usadas... são reais. Uh, e eram máquinas que, apesar de complexas, apesar de. Nós temos, por exemplo, o caso de uma torre de assalto que foi construída durante o Cerco em Lisboa em 147 com 30 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 10 andares, quase são torres muito grandes. E que apesar de tudo são relativamente rápidas
0: de construir. Já agora, e e os os soldados aproximavam a torre e depois escalavam-na ou iam lá em cima? Não, a a a... torre
1: tem que ser empurrada ainda com muito poucos homens. No último andar, digamos assim, no no, no Ah, patamar vão já alguns atiradores que vão tentando disparar sobre o adversário que está nas muralhas para tentar afastá-lo e tornar mais fácil depois a abordagem. Mas há um piso, geralmente é o piso intermédio onde há uma ponte levadiça que tomba sobre as muralhas e que permite a passagem dos dos combatentes. Mas eles não podem ir na torre que vão tornar a torre extremamente pesada. Quando a torre é posicionada, eles então sobem para as suas posições e a partir daí fazem a abordagem às às muralhas. Estamos a falar de uma estrutura que é instável, de uma estrutura que é pesada e de uma estrutura que não pode comportar enquanto está a ser empurrada ou puxada, porque os dois metros eram válidos, com centenas de combatentes que eram geralmente aqueles que depois faziam a abordagem.
0: Então, e as escadas? Encostar uma escada uh, aos cadotes? Encostar, ou uma, escadas? encostar
1: uma escada não chega. Tem que ser uh, inúmeras escadas, porque a abordagem através de escadas tem que ser uh, simultânea em diversos locais. Uh, para porque
0: que... É fácil rechaçar uma escada, o problema é se forem muitas. Não, é
1: porque é fácil rechaçar, quanto mais não seja, os combatentes que vão subindo um a um a escada, e se não forem muitas uh, uh, não, resulta. Não, não, não resulta. E além de mais, as escadas são fáceis de, de, de derrubar, são fáceis de quebrar. Temos aí alguns exemplos de escadas que se quebram uh, com projéteis que são lançados, com pedras de grandes dimensões que são lançadas sobre a escada e que arrastam a escada e todos aqueles que, uh, que iam a subir por ela.
0: E tudo isso aconteceu em castelos portugueses? Tudo é... isso aconteceu em castelos portugueses. Ah, pronto. Imaginamos um país mais tranquilo. Não, 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 não nada disso. <risos> também já houve... nada disso. Uh, e depois, uh, como é que uh, uh, há, há também esta, esta questão de Uh, resistir uh, aos, aos cercos, antes ainda dessa invasão. Uh, uh, há um capítulo no livro que descreve como uh, o outro lado dos cercos, não é? Uh, e aquilo que uh, serve, serve como exemplo o Castelo de Silves, aliás, utiliza como exemplo o Castelo é é um, de
1: Silves. É um dos castelos que ilustra, porque a cada capítulo é ilustrado com uh, um texto sobre, cada um, sobre alguns castelos. Um, o Castelo de Silves é, é um exemplo paradigmático na medida em que foi alvo de um cerco muito duro, imposto uh, uh, por Dom Sánchez I uh, e há uh, relatos...
0: Pertencia a muçulmanos o castelo. Sim, exatamente, o castelo
1: uh, na altura ainda dominado pelos muçulmanos mas é, é um castelo, é um cerco relativamente ao qual temos um relato uh, muito detalhado uh, de todo o episódio do cerco uh, e que nos dá indicações muito interessantes a respeito da forma como o sofrimento uh, uh, com, com como sofreram os sitiados, uh, sobretudo com falta de água. Uh, temos exemplos de, de, de cercos em que a população está a padecer por falta de alimentos, mas em Silves uh, a população Foi o teve o problema da água porque o abastecimento de água que era uh, assegurado por uma coraça, uh, isto é, por uma estrutura uh, que permitia o acesso seguro a um ponto de abastecimento de água foi logo de início controlada pelos, uh, pelos cristãos que cercavam o castelo uh, e o que uh, evitou uh, o acesso a esse mesmo ponto de abastecimento de água. Aliás, a cisterna uh, de Silves era uma cisterna relativamente uh, pequena, que não tinha grande capacidade. Depois, Posteriormente, e já com essa experiência, foi feita uma nova e gigantesca cisterna com uma capacidade para largos milhões de litros de água, mas porque o problema da falta de água durante o Cerro de Silves deve ter ter ficado bem vivo na memória daqueles homens que, assim que puderam, voltaram a a fazer uma nova cisterna.
0: E já agora o relato é pela pela mão de quem? De um um, um, um cruzado? De
1: um cruzado, não, de um cruzado. Que
0: descreve o que sofreram os sitiados. Ele descreve
1: também, ele descreve sobretudo o estado lastimável em que estão os sitiados quando se rendem. Desamparados, sem forças, fala-nos por exemplo dos prisioneiros cristãos que estavam em poderes muçulmanos, a quem era dado apenas o equivalente nas palavras do próprio cruzado, a uma meia casca de ovo com água por dia e que estamos a falar de um ser que decorre em período de verão, se eles costuma ser quentinho no verão, Ah, e em que os prisioneiros tinham que procurar as sombras para arrefecerem um pouco, porque a temperatura era muito elevada. Há um relato muito muito interessante do do sofrimento por que esses homens passaram.
0: Lembra-me o próximo tópico da nossa conversa que é também um capítulo do livro deste livro dedicado ao aos guerreiros de pedra, aos castelos, intitulado À Beira do Fim, dá como exemplo o o castelo de Alcácer do Sal, por exemplo. Este este À Beira do Fim significa
1: o quê? Bom, significa os últimos momentos, geralmente, dos cercos, daqueles bem-sucedidos e daqueles mal-sucedidos, porque não são apenas, numa situação de cerco, não são apenas os sitiados que padecem. Os sitiadores também, muitas vezes, deparam com enormes dificuldades, não só por aquelas que são impostas pelos que defendem o castelo, mas pela falta de mantimentos, pela pressão constante a que estão sujeitos.
0: Por que é que tem falta de mantimentos? Não tem nenhuma dificuldade na movimentação?
1: E... Ao fim de alguns meses de cerco a zona em redor começa a ficar esgotada e as operações de forragem, como são conhecidas estas operações que são lançadas em busca de mantimentos, começam a ter que ir cada vez mais longe, começam a estar cada vez mais
0: expostas. assaltos a pessoas.
1: Não, é é sobretudo pilhagem de de, de, de explorações agrícolas e começam a, a, a sofrer também os efeitos da falta de mantimentos. Começam a sofrer os efeitos da falta de mantimentos começam a sofrer muitas vezes a pressão uh, da possibilidade da chegada de um exército de socorro uh, aos sitiados vão-se uh, começam a chegar ao fim os tempos de serviço uh, dos combatentes quando é cashar-se
0: possível... isso sim, porque eles, uh, têm, acabou o turno tem
1: um período de três meses durante o qual são obrigados a servir e fim desse período ou uh, pagam ou, ou vão-se embora exatamente é assim
0: então já houve cercos que falharam por falta de Sim. manutenção económica, Sim. por deficiência económica No caso do Cerco de Lisboa de
1: 1947, eh, ao fim de três meses de, de operações militares, Dom Afonso Henriques é obrigado a desmobilizar o seu exército. Uh, aquilo que resta e, e aquilo que é a grande força que irá acabar por conquistar a cidade são os cruzados, porque Afonso Henriques uh, ao fim de três meses uh, não tem dinheiro para assegurar a permanência desses homens uh, no terreno uh, no teatro das operações vê-se forçado Existe, uh, claro.
0: uh, qual é, O que é que acontece em caso de vitória? Chassinam toda a gente que está dentro do é o padrão? É, é matar toda a gente?
1: Não, uh, temos alguns casos uh, em que uh, essa, prática, essa prática uh, é era exercida. No caso português, não temos nenhum exemplo, exceto em casos pontuais, o ataque à Almada durante o cerco de Lisboa de 1147 há um ataque à Almada em que grande parte da população é assassinada, mas aí o motivo é a vingança pela morte de uns cruzados que lembraram de ir pescar para a margem sul, devem ter ido ali para a Margueira pescar, e foram capturados pelos muçulmanos de Almada, e para dar uma vingança Há até a referência a 80 indivíduos que foram decapitados e cujas cabeças foram trazidas para mostrar aos muçulmanos de Lisboa. Mas são casos relativamente raros. Aquilo que temos durante o período da Reconquista é, sobretudo, um aproveitamento económico dos prisioneiros de guerra, utilizados como um monte de
0: Conhece castelos no estrangeiro? Uh, conheço alguns, sim. E quando os vê, uh, identifica os como uma espécie de réplicas de, 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 dos castelos que vêm em Portugal? Tem...
1: A, a, a tendência geralmente é para procurar uh, não pontos de contacto, mas as diferenças. E encontrou diferenças? Uh, uh, há algumas diferenças, sim. Uh, nós uh, temos, uh, mesmo basta uh, atravessarmos a fronteira para começarmos a notar algumas diferenças. Por exemplo? Uh, um, relativamente aos castelos cristianos temos algumas diferenças... Uh, Arquitetónica, sub- é arquitetónicas. sim, sim. Uh, e que,
0: Mais que, grosseiros que, Não,
1: que começam logo a expressar-se, por exemplo, no material que é utilizado, o que vai condicionar, obviamente, algumas... Há poucos
0: castelos de granito em... Sim, ainda
1: há muita tradição da Taipa Militar, uma tradição muçulmana da Taipa Militar. Há... Há algumas características... Muda como
0: muda o terreno, no fundo é isso. Sim, muda, muda. Ora bem, tudo isto, e mais qualquer coisa, está disponível neste livro que o nosso convidado assina. Miguel Gomes Martins é o autor de Guerreiros de Pedra, um livro que nos conta mais ou menos a história dos castelos, das muralhas, das guerras de cerco em Portugal na Idade Média, uma edição esfera dos livros com perto de 400 páginas que abordamos aqui nesta quinta essência. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. O programa teve assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos hoje oito dias.